0: Ok, hoje é sábado, são 7 da manhã e, bem, eu esqueci de fazer minha abertura, então vamos lá. E, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast, ainda em ritmo de alegria, ainda em ritmo de férias. E, bem, esse programa não tem pauta nenhuma. Na verdade, eu só liguei o microfone e eu quero simplesmente trocar uma ideia, deixar o pensamento no ar. Eu não sei se esse programa será publicado... Então se você... Está ouvindo este programa... Se esse programa chegou a ir ao ar... Parabéns... <risos> parabéns por me ouvir... Uh, até aqui... Porque... Geralmente quando eu entro num programa... E eu descubro que ele não tem pauta... Eu geralmente eu saio... Então se você teve essa... Curiosidade em saber as besteiras que eu vou falar... E provavelmente terá alguma besteira... Bem, eu acho que você provavelmente é uma pessoa muito melhor do que eu. Nisso eu tenho certeza, afinal de contas você escuta o meu programa. Você tem a paciência de me escutar falando. <risos> ok, piadas à parte. Eu quero falar que, primeiro, pedir desculpa pelo esse som que provavelmente você está ouvindo no fim dessa transmissão, no interior. Eu estou com o de Casa passando aqui na TV, que começa sempre 10 para 7 da manhã. Sempre não. A par... Começou a ser exibido a partir das 10 sete... para 7 da manhã. E é interessante... E... Vamos lá. Já que eu mencionei o Ed de Casa... E... Eu não estou assistindo ele porque eu acho o melhor programa do mundo. Não acho o programa mais original do mundo. Mas é um programa que eu tenho muito carinho. Porque foi nele que eu fiz o meu estágio de faculdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar... Por um ano e meio neste programa, com uma equipe maravilhosa. Dentro do programa, eu tive a oportunidade de trabalhar com quatro diretores diferentes, com ideias e opiniões e crenças diferentes. Tive a oportunidade de trabalhar com dois assistentes de direção incrível, três na verdade, três assistentes de direção incrível. Um deles foi promovido a diretor enquanto eu estava lá dentro. Tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe de contrarregras excepcional, uma equipe de arte criativa e bem dedicada. Eu acho que, e sem falar, obviamente, dos apresentadores, que se complementavam, cada um de sua forma, e sempre tentavam dar o seu melhor neste programa, que na época tinha três horas de duração. Eu estava lá dentro quando foi anunciado que o programa teria um tempo maior. É, na época ele já era o maior programa da Rede Globo, com três horas de duração todo sábado. E depois passou a ter cinco horas de duração com a pandemia. Foi algo excepcional. E eu tenho muita saudade dessa equipe, eu tenho muita saudade desse programa e das oportunidades que eu tive. ...infelizmente eu não consegui aproveitar todas as oportunidades... ...e eu cometi muito erro... ...eu não vou dizer que eu fui o melhor estagiário do mundo... ...eu estou longe de ser o melhor estagiário do mundo... ...e eu errei muito... ...e eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de errar ali dentro... ...ali dentro do Ué de Casa... Ali dentro, ...na maior emissora do país... ...em um programa de rede nacional... É, ...você ter a oportunidade de errar ali dentro... Mano, é, é surreal. Eu tive oportunidades que muitos não têm, muitos da minha área, colegas, já falaram que tipo, nossa, eu tinha inveja sua de você estar lá dentro. E cara, até eu tinha inveja de mim mesmo por estar ali dentro. não que Principalmente porque eu não escolhi estar ali, eu caí de paraquedas eu me inscrevi para uma coisa, acabei indo para outra, talvez algum dia eu conte essa história aqui dentro, mas eu caí como estagiário e ainda como estagiário de direção, estagiário do departamento de direção, ou seja, é, para todos os efeitos, dependendo da situação, eu era tratado como um assistente de direção da mesma forma, e isso era surreal um moleque de 22, 23 anos ter esse tipo de responsabilidade, é claro, pra todos os efeitos, né, não era assim, eu, em alguns momentos eu era só o estagiário que errava e cometia erros, em outros eu era o assistente de direção, e a chave virava muito rápido, tá, não era era uma coisa surreal. De qualquer forma, eu gosto toda vez que eu acordo cedo no sábado, ligar, não é de casa e como uma forma de nostalgia, obviamente, mas também para prestigiar o trabalho dessa equipe maravilhosa que eu trabalho lá dentro e que eu tenho muito carinho. Bem, é... eu também gosto de acordar cedo no sábado, não só para assistir o de Casa, mas também para botar minha leitura em dia. Atualmente eu estou lendo o livro Onde os Sonhos Acontecem, de Bob Iger, que inclusive pode se tornar uma dica de leitura. Que inclusive era um quadro que eu gostava muito de fazer aqui, eu fiz nas primeiras férias do programa, quando eu tava reformulando, ainda saindo do bate-papo, indo pra mesa de bar, mas eu fiz o Dicas de leitura. Só que o problema é que eu não tenho lido muito, eu não tenho acompanhado muito quadrinho, eu não tenho acompanhado muito livro, eu tenho uma estante cheia de livros, alguns que eu ainda nem abri, nem peguei pra ler. E isso acontece porque eu tô cansado de ler. Assim, é, não, não sei se acontece com todo mundo, mas comigo isso acontece bastante. Tem épocas que eu sou uma traça. Eu quero ler tudo que tá na minha frente. Eu quero ler tudo o que acontece. Eu quero de jornal a notícia das coisas mais fúteis possíveis. Eu quero ler, eu quero consumir. Mas tem épocas que eu simplesmente quero ficar sentado... Olhando pro teto. Sabe? Eu não quero estar tá assistindo televisão. Eu não quero assistir um filme. Eu só quero existir. E... Quando você faz... E você existe tendo um trabalho instável. É uma coisa. Quando você existe tendo... Sendo um freelancer, como é o meu caso. É outra. Porque... Vamos lá. Eu vejo muita glamorização... Na vida de freelancer. Ah, você pode trabalhar com... Um tudo você é uma empresa e tal, tal, tal. Tipo, de fato, você é uma empresa porque você tem um CNPJ registrado e você paga por isso. Eu tenho meu CNPJ e eu derrubei um pedaço de... <risos> eu derrubei alguma coisa aqui, mas deixa pra lá. E eu tenho meu CNPJ, eu tenho meus clientes. Só que ninguém fala o quão cansativo é isso. Eu acabei de passar por uma semana que eu fiquei gripado. Tá, não, eu não tive covid, eu só fiquei gripado tosse, ale... tosse E espirrando E eu simplesmente queria ficar sentado Sem fazer porra nenhuma Eu queria ficar sentado Não queria estar trabalhando, mas ao mesmo tempo Eu tinha Compromissos é, Eu tinha que revisar roteiro Afinal de contas eu Trabalho como um roteirista é, Isso algum dia eu posso falar um tempo Não... É, eu não quero entrar nesse assunto agora mas eu trabalho como roteirista de um canal no YouTube e só isso que eu posso dizer por um, questões contratuais e eu trabalho como editor de podcasts atualmente fixo do canal Claquete e do um cômodo que inclusive eu tenho que terminar de editar o episódio para entregar na segunda-feira provavelmente eu farei isso depois de eu terminar de gravar isso e eu trabalho com esporádicos. Sabe, é cansativo você ter que correr atrás de clientes, novos clientes toda semana. É cansativo você ter que correr atrás de coisas para fazer toda semana. E você tem que fazer isso porque senão não fecha a conta no fim do mês. E essa parte eu não vejo muito sendo discutida, eu não vejo muito sendo comentada. É... Em alguns momentos, é... tem meses que, obviamente, valem por dois. Eu ganho dinheiro para fechar dois meses. Tem meses que não valem por um. E não necessariamente acontece de um mês eu ganho por dois, no outro mês eu ganho por meio, então mas como eu ganhei dois no mês passado, então ficou com meio... Não, não, não é assim que funciona, não é assim que a vida de freelancer funciona. Principalmente quando você é um CEO de meio, que é o meu caso. Eu tenho meu, minha microempresa individual e eu tenho que ganhar dinheiro por ela. Cobrar cliente é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas às vezes é necessário porque tem clientes e clientes tem clientes que respeitam o seu trabalho te pagam no dia respeita os termos de contrato, respeita os termos de acordo mas tem clientes que simplesmente acreditam que o que você faz é bem a sua obrigação e se é a sua obrigação, você, por que eu vou pagar por isso? <risos> e esquecem que existem contas a serem emprestadas, e isso chega a ser cansativo. Bem, eu, novamente, eu falei que eu ia ficar devagando nesse programa, então espero que você esteja entretido com isso. Talvez eu corte os temas separados e coloque no YouTube de forma separada, como se fossem os cortes do NerdHead. Inclusive, falando em corte do Nerd Head, eu ainda tenho que terminar de editar a segunda parte do... Ô, oh, caceta, qual é o nome do... que eu dei? Eu mesmo dou o nome as coisas e eu esqueço o nome que eu dou. Deixa eu achar aqui. Adaptações de herói. Parte 1 tem a parte 2, que já foi gravada. Na verdade, já tá gravada há muito tempo. E eu tenho que editar aí. Essa é uma edição que eu quero fazer... Né... Ao vivo na Twitch. O problema é tempo e a disposição. Teve uma época... Logo assim que eu... Eu gosto da Twitch, tá? Eu não tô reclamando da plataforma. Mas... É difícil... Você fazer conteúdo pra uma plataforma de live. Sendo que... Todo mundo ali tá fazendo live. E... Ou seja... E... E aqui eu vou devagar um pouco sobre isso. Eu quero devagar um pouco sobre isso. Eu gosto da Twitch. Tá? Eu acho que hoje ela é um dos portais mais democráticos. Afinal de contas, ela... Mas ela é difícil de crescer. Ela não é, ligada, não é linkada em projetos de SEO. E, inclusive, projetos de SEO é uma coisa que valeria ser discutido em uma mesa redonda, né, em um quadro de mesa redonda, chamar um pessoal para discutir sobre isso. Afinal de contas, o que é o SEO? É a forma em que o Google e alguns mecanismos de pesquisa identificam seu conteúdo e divulgam automaticamente para as pessoas. Todavia, existem regras a serem seguidas, e essas regras não necessariamente são as mesmas todo dia. Porque o Google é uma plataforma que está em constante mudança. E quando eu digo Google, eu quero dizer todos os produtos, como o YouTube, o Google Imagens, etc. Estão em constante mudança para crescimento da empresa Google. Afinal de contas, a Google, a Alphabet, ela tem um único objetivo, que é lucrar e crescer. E se ela paga... O pessoal que faz conteúdo para o YouTube se ela paga pelos AdSense isso é porcentagem tipo, é mínimo é, o objetivo é ela crescer e não você criador de conteúdo crescer e não necessariamente ela muda as coisas por mal, mas só porque ela avisa que se ela fizer alguma mudança vai ser melhor para ela e se você é prejudicado por isso problema o objetivo não é ajudar você, é ajudar ela. E o Twitch ele tem a sua própria forma de crescimento, afinal de contas ela é uma subsidiária da Amazon. E a forma dela crescer é vendendo a assinatura da Amazon Prime, E o que é só uma subdivisão, que o modelo de negócio da Amazon está longe de ser venda de produtos, está longe de ser criação de conteúdo. O modelo de negócio da Amazon é simplesmente entregar coisas. Basicamente, é uma, um serviço de logística. Esse é o modelo de negócio da Amazon, logística. E a Twitch, na verdade, é uma vitrine gratuita para ela, gratuita entre aspas, coisas, que tem um custo, em que os criadores de conteúdo criam o, as suas lives e isso faz uma movimentação constante, e nos comerciais eles podem vender produtos que, curiosamente, são... Vendidos pela Amazon e esses produtos são vendidos pela Amazon, são distribuídos também pela Amazon. E assim o modelo de negócios da Amazon continua sempre crescendo. E, nossa senhora, eu, eu comecei falando do dia de casa e agora eu tô. No... <risos> eu tô falando sobre logística de Amazon. <risos> Inclusive, é uma empresa que eu adoraria conhecer por dentro. Ver como os executivos pensam. Afinal de contas, eu tenho essa curiosidade de saber como os executivos de cada grande empresa funcionam. Afinal de contas, uma empresa que começou do zero, seja na internet, seja num bar, seja na esquina, e chegar onde chegou e continuar fazendo sucesso e trazendo clientes, é algo invejável. Adoraria que... O meu podcast se tornasse uma referência midiática como foi o Jovem Nerd que agora foi vendido pela Magazine Luiza mas infelizmente temos que ser sinceros é, no mundo de criação de conteúdo só menos de 1% consegue o status de sucesso, só menos de 1% consegue é, chegar lá, e infelizmente existem pessoas que vendem o um sonho e vendem cursos para como você atingir o sucesso, como você vai ficar rico como vender, cara é, eu sou meio cético com esse pessoal que fala isso Claro, alguns eu até escuto, vejo, penso, pondero Mas, convenhamos, não é lá assim É, é fácil você ligar uma câmera e falar com ela o, o difícil é você ficar bom na frente dela E eu vou ser sincero, eu não gosto de falar com câmera Não gosto Tá? Quando eu prefiro muito mais falar numa, Pra uma plateia, num palco Com pessoas me olhando Do que olhar pra uma câmera Porque a câmera não demonstra reação Então se você faz uma piada Você não sabe se a piada foi boa Até você publicar e as pessoas falarem que foi uma bosta E eu gosto de trabalhar com piadas E afinal de contas eu sou um estudioso do humor eu leio coisas humorísticas, meu TCC foi sobre humor, inclusive eu, cito, eu gosto de falar, citar o episódio, que é um episódio que eu com certeza mais gostei de gravar, que foi o episódio do Pânico vs CQC, que está aqui disponível no feed, se você está ouvindo pelo YouTube, está disponível aqui no YouTube também. Que eu pude falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa, que inclusive eu quero emendar para um mestrado, um doutorado ainda nessa área, e... mas não agora. É, parte acadêmica eu acho importante, mas não agora no momento agora eu tô na vibe de criar conteúdo conseguir meus clientes pagar minhas contas ser um bom e velho trabalhador do mundo contemporâneo e eu até me perdi um pouco antes de eu entrar nisso eu falei, eu tô divagando aqui somente, tá? Então me desculpa e eu vou ficar pedindo desculpa porque não necessariamente essa conversa faz sentido, afinal de contas já falamos sobre temas muito bizarros, muitos separados sobre isso o lance é que, bem. Desculpa, eu. Desculpa, eu. Eu tô rindo um pouco porque eu tô com o. Escutando a minha voz e. Com um pequeno delay enquanto eu tô gravando. E. Aí quando você percebe o que você acabou de falar, parece meio bizarro. Mas e tá, continuando. E... O que eu tava falando, velho? Pera aí. Eu tô com ok, depois de ouvir o que, onde eu tava, eu tava falando sobre falar com a câmera, maravilhoso E assim, eu não gosto de falar com câmera, e eu... claro, eu... pra eu funcionar bem com a câmera tem que ter um diretor, tem que ter alguém, tem que ter algum ser humano esboçando alguma reação Atrás da câmera uh... Mas eu gosto de falar com o microfone, curiosamente eu gosto de falar com o microfone não sei porquê, mas eu gosto de chegar aqui pertinho do microfone e falar assim, sussurrando. Por mais que esse negócio de falar sussurrando o microfone, o famoso... Qual é o nome disso? É... O Cacilda. ACMR. Por mais que eu odeie ACMR, porque ACMR me dá um nervoso desgraçado. Eu sei que tem gente que gosta de quando a pessoa fala que eu vou Toma no cu. Então, assim... <risos> O lance é que, bem, eu acabei de ver que existe uma, uma categoria de Pools, Hot Tubs e Blitz. O que seria Hot Tubs na Twitch? Ok, mulheres seminuas tomando banho. Ok, e homens seminus tomando banho. E homens gordos seminus, gente do céu. Ok, ok, pessoas têm gostos peculiares, desculpa, não sabia disso. Deixa eu até fechar isso aqui porque eu fiquei com pesadelos. Eu estou acordado, mas eu tive. Vou, tenho certeza que eu vou ter pesadelos com isso. Nossa, Dona Zavarela, não é de casa. Muito bom. Então assim, eu não gosto muito de falar com câmera, eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de estar falando de estúdio... E revendo meus últimos vídeos que eu gravei para o canal do Nerd Red, porque eu falei sobre os Scrooge e eu falei sobre o Grand Chase Eu tive que colocar um TP pra ler, não porque o TP era importante ou que eu não sabia gravar aquela informação de core e falar Não, eu sabia da informação, tanto é que tem horas que eu improvisava no mesmo assunto eu, não, 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 calma, vamos seguir o TP porque, se não tivesse nada lendo, eu não conseguiria falar na frente da câmera, eu simplesmente travava. Mas agora aqui, eu tô falando há quase 20 minutos, talvez eu tenha até passado 20 minutos, eu não estou olhando o tempo. E tô bem. Tô me sentindo bem, tô conseguindo brincar, tô conseguindo é, sacanear. Inclusive, quando eu tava escutando minha voz, minha voz fica um pouco fina no no podcast, e eu acho isso crucial, porque não, a minha voz quando eu escuto ela é um pouco mais grossa. tudo bem, tá, claro, quando a gente fala o som e a mandíbula batem, é, então nós te, escutamos a nossa própria voz em eco e tem toda uma explicação científica e os caralha quatro, porque a voz que nós escutamos não é a mesma voz que a gente que as outras pessoas escutam e no, consequentemente que é, os microfones captam. Ok, eu sei disso. Mas é estranho o fato da minha voz ser um pouco mais fina do que ela de fato é. Inclusive eu posso até engrossar ela aqui um pouquinho e tal, pra poder fazer um charme. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Na verdade, esquece o que nós queremos falar. Afinal de contas, como eu já disse, esse programa não tem pauta. E se você está escutando até aqui, gente, muito obrigado. Eu realmente é, agradeço muito. E, bem... Eu acho que eu já vou até concluir o programa Porque eu não, já não sei mais o que falar Eu não tenho mais o pão Eu queria gravar e falar alguma coisa Bem, eu consegui falar vários assuntos não conclu, Espero ter concluído algum Não sei Eu simplesmente liguei e falei Vamos devagar até onde vai O lance é, é Ah é, eu comecei a falar sobre criação de conteúdo E não terminei Vamos voltar aqui então Criação de conteúdo o lance da criação de conteúdo é justamente o que eu falei nem todo mundo está nem todo mundo tem essa espontaneidade essa presença na frente da câmera que permite com que ela faça e aconteça na frente dela muitas pessoas simplesmente não são assim muitas pessoas sequer conseguem falar em uma reunião conseguem falar em público por mais que eu goste de falar em público eu gosto de falar em reuniões é claro eu tendo tempo de me preparar, né? Eu não gosto de chegar despreparado pra uma reunião. Se eu chegar despreparado pra uma reunião, ferrou. E não vai sair uma palavra na minha boca. Mas se eu sou preparado, eu conheço aquele assunto. E principalmente eu gosto e acredito nele. Mano, eu vou falar bem sobre aquilo. E eu vou conseguir falar bem naquela reunião. Vou conseguir falar bem com aquele grupo de pessoas. E. Mas é aquilo, tem pessoas que não tem isso. Então quando eu vejo um canal no YouTube, principalmente canais grandes, o pior de tudo é que tem muito canal grande que vende a ideia de vou ganhar dinheiro com o YouTube, ganhe dinheiro sem aparecer, ganhe dinheiro fazendo isso e fazendo aquilo. Cara, é sério. O, o, o sonho de, primeiro o sonho era ser jogador de futebol, depois lutador de MMA, agora o sonho é ser youtuber, porque o YouTube dá dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O sonho não tem que ser ganhar dinheiro como criador de conteúdo. O sonho tem que ser, ser criador de conteúdo. O problema é que você tem que ter esse sonho. Você tem que ter essa responsabilidade, tem que ter a, a, a... Honestidade em saber o que é ser um criador de conteúdo. Eu sou um criador de conteúdo? Sim. Eu crio conteúdo, mas eu gosto... Olha só, eu vou abrir aqui meus números no, no YouTube pra falar rapidinho sobre isso. Eu tenho no YouTube. Vou abrir aqui o YouTube, cadê? Aqui, lá. Atualmente eu tenho 35 pessoas que são inscritas no meu canal no YouTube. Uau, nossa, 35 pessoas, não é nada, não dá nem pra monetizar, não dá nem para. Não são nem 100 pra você eu, eu colocar um. Um nome bonitinho no, na URL. Cadê? São 35 pessoas que assinam. Em média, eu tenho no YouTube, eu tenho no YouTube, vídeos com mais de 400 pessoas, 400 visualizações. E eu acho isso maravilhoso. Eu tenho nos agregadores, somando é, todos os agregadores de podcasts, carica. eu tenho uma média de 12 ouvintes por semana no meu podcast. 12 ou 20 por semana, tá? 12 ou 20 por semana só nos podcasts. Mas eu tenho programas que desde o seu lançamento já atingiram. Já atingiram, vamos ver, deixa eu achar aqui o maior. Eu tenho um episódios que já atingiram mais de 50 downloads, tá? E é claro, é, somando todos os podcasts desde o lançamento. Somando mais o YouTube, eu tenho uma média de mais de mil downloads. O que, convenhamos, para números de internet não é nada. Não é nada. Mas é aquilo, eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu não ganho dinheiro com o meu podcast. E eu poderia parar de fazer agora e amanhã ninguém lembraria que esse podcast já existiu. Ninguém lembraria que o meu canal no YouTube já existiu. Ninguém lembraria que minhas coisas que eu posto no Instagram já existiram. Mas eu faço porque eu gosto. Porque quando eu não estou fazendo isso, eu sinto que eu deveria estar fazendo aquilo. E eu, aí, eu, vamos voltar para a Globo. Quando eu estava na Globo, uma das coisas que eu não podia fazer era ter um canal no YouTube. Eu não poderia ter uma rede social. Porque eu trabalhava com criação. Eu estava no departamento de criação. Eu estava no departamento de direção da Globo. E isso significava que eu... Era. não podia fazer conteúdos pra outros lugares, eu não podia ser, trabalhar pra concorrente. E, convenhamos, YouTube, internet hoje em dia é sim, concorrente da Globo. Então eu não poderia ter um canal no YouTube, então eu não custava conteúdo. Então, por mais feliz que eu estivesse lá dentro, e sim, eu tive momentos que eu fui muito feliz ali dentro, uma parte de mim sempre foi triste por eu não poder criar conteúdo, por eu não poder criar o meu conteúdo. Porque, afinal de contas, eu sou isso. Eu sou uma pessoa que gosta de criar. Se eu tiver que me definir, eu sou um operário. Eu não gosto de ser empresário. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Por mais que eu seja leolino, e se isso é importante para algumas pessoas, eu tenho que deixar claro. Eu não gosto de ser o centro das. das, 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 das louca, Ceuta. O centro das atenções. Mas eu gosto de criar conteúdo. Eu gosto de criar arte. Eu gosto de falar. Eu gosto de estar aqui, ó. Falando pertinho de você no meu microfone. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E. Quando eu vejo. Canais grandes, eu vou citar o exemplo do E-Nerd, tá? Eu não tô falando mal do e eu só estou citando a porra do E-Nerd. Então, fãs do E-Nerd, se vocês escutarem isso, se vocês virem isso, desculpa por eu estar dando esse exemplo. Mas em muitos momentos, o Peter vem de uma ideia que, convenhamos... Não se concretiza, porque não adianta você fazer algo só por dinheiro e ser infeliz o resto da porca da tua vida. Trabalhar com criação de conteúdo é a maior dádiva que alguém pode ter. Porque você está entretendo pessoas, você está fazendo o dia da pessoa melhor ou pior dependendo do conteúdo que você entrega você está literalmente sendo um humorista e no, eu estou falando humorista num, na questão mais crua da palavra, que é trabalhar com o humor de uma pessoa e você fazer isso vender a ideia de que todo mundo pode fazer isso é errado, porque nem todo mundo tem essa vocação ah, mas todo mundo pode aprender a trabalhar com entretenimento. Sim, pode. Tanto que existem faculdades, existem cursos superiores voltados a isso, existem livros. Qualquer um pode aprender. Qualquer um pode aprender a criar conteúdo de qualidade. Criar conteúdo é fácil. Ter vocação para estar ali todo dia pensando em criação ter vocação para estar meses, anos, décadas, fazendo isso e entretendo duas, três, quatro, cinco pessoas, isso é difícil. E convenhamos, por mais que eu ame essa vida de criar conteúdo, por mais que eu esteja nessa vida desde meus 16 anos e eu não conheço outra vida senão a criação de conteúdo, tem dias que eu não quero criar. Eu simplesmente quero sentar no sofá, deitar na cama, olhar para o teto e existir. Tem dias que eu simplesmente prefiro que alguém me entregue um roteiro pronto, criado por outra pessoa, e eu entre num set de filmagem, ligue a câmera e vá gravar. Sendo uma porcaria de um operário. E quando eu digo porcaria, eu estou dizendo sendo mais um. Não que isso seja demérito. Nós precisamos de operários, tanto no cinema como em qualquer indústria. E, às vezes, é bom você trabalhar com o conteúdo dos outros. Eu sou editor de um site chamado Referência Nerd. E um dos meus principais trabalhos lá dentro é ler o texto maravilhoso que aquela equipe faz. E apontar um momentos em que podem ser melhores ou piores. E mesmo quando não tem coisa para falar, às vezes eu tenho que achar alguma coisa. Nem que seja um acento ou uma vírgula que faltou. Porque o texto não pode ser perfeito. Pelo menos não quando chega nas minhas mãos. E eu sei que quando chega nos olhos dos leitores também não pode ser perfeito porque no dia em que existir um texto perfeito, no dia em que existe um filme perfeito, no dia em que existe uma música perfeita no dia em que existe um canal de Youtube perfeito, não há necessidade de ter arte, e se não existir arte, não existe criação de conteúdo se não existir criação de conteúdo tudo que eu sei tudo que eu acredito, tudo que as pessoas batalham pela vida inteira pra criar não vai existir e uou essa foi uma baita devagação ok eu vou parar por aqui que já estou falando a fio há mais de 30 minutos eu vou editar isso vou publicar e vou esperar os resultados numéricos disso afinal de contas no final tudo é matemática e tudo são números e se você gostou Dessa divagação, dê o seu joinha. Se não gostou dessa divagação, deixe o seu... de joinha. Isso, é claro, se você estiver ouvindo no YouTube. Se você, mas se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast preferido... Vá no YouTube e deixe seu comentário. E me diga se eu devo fazer outros programas... Simplesmente ligando o microfone sem pauta... E falando o que vem do meu coração. Eu adoraria fazer isso. Inclusive... Esquece. Não precisa dizer. Eu vou fazer mais coisas assim. Porque... Cara... Eu senti como se tivesse muito peso nas minhas costas em que eu queria falar. E eu espero que isso seja um conteúdo legal pra você. E como eu falei... Isso me fez bem. Principalmente porque eu não liguei a câmera. E talvez se eu tivesse ligado... Bem... Eu não sei o que iria ter acontecido. Talvez eu tivesse me policiado mais. Teria ficado me preocupando com o enquadramento. Inclusive... Deixa pra eu falar isso em outra vez, porque. enquadramento é uma outra questão que eu adoraria entrar. E isso já tá grande demais pra mim. Obrigado por ouvir até aqui. Um forte abraço e tchau! Este podcast foi editado pela Montalde Produções.